0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Terima kasih Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk sesi ini. Ke dalam tangan pengasihanmu kami berserah. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang berfirman. Dan firman itu firman yang hidup dan mengubahkan kami Kami percaya Tuhan firman mu firman yang tidak berubah Tetapi sanggup mengubah hidup kami Itulah yang kami rindukan kembali menjadi bagian dari semua kami yang belajar siang hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sang firman yang hidup Kami menyerahkan pelatihan pada siang hari ini Amin Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Terima kasih buat kesempatan boleh berbagi Dan saya bersyukur karena ada sekelompok anak Tuhan Tentunya gereja Tuhan yang benar-benar serius dengan kitab suci Dalam beberapa kesempatan saya melayani Saya pikir salah satu yang cukup menyedihkan melihat relasi orang Kristen dengan Alkitabnya. Sehingga kalau kita perhatikan, katanya ini memang adalah buku, Alkitab adalah salah satu atau buku nomor satu yang paling banyak dibaca. Ya, Kita bersyukur melihat itu, tetapi realitanya di gereja bagaimana? Karena iman Kristen kita dibangun berdasarkan apa kata Alkitab. Dari mana saya tahu Yesus mengasihi saya? The Bible tells me so. Ada di dalam Alkitab. Tetapi ketika melihat orang Kristen dengan Alkitabnya seringkali ini cukup sedih juga. Dalam satu kunjungan ke sekolah Kristen... Ada anak-anak SMA, waktu itu saya memimpin ibadah Lalu saya pernah tanya gini Bapak Ibu ya Saya tanya, siapa yang dari kecil Kristen? Angkat tangan Wah banyak sekali itu yang tangan yang terangkat Nah anaknya juga sekolah Kristen Jadi kira-kira 85% itu katanya sudah Kristen dari kecil Terus saya bilang, coba angkat tangannya yang tinggi ya Oke, udah angkat tangan yang dari kecil Kristen Nah saya tanya lagi Siapa yang sudah pernah baca Alkitab sekali habis Dari depan sampai belakang kejadian wahyu semua sudah dibaca Siapa? Wah Bapak Ibu cukup sedih ya Tangan banyak yang turun Saya bilang pelan-pelan aja turunnya biar nggak malu ya Lalu tersisalah kurang lebih ada tiga anak ya Bersyukur sih masih ada ya Tetapi ini yang jadi bagian yang saya coba renungkan Bahwa kita dengan Alkitab kita ini seberapa serius sih? Seringkali di beberapa gereja bahkan yang masuk di dalam prosesi ibadah itu Alkitab duluan begitu ya Yang nanti diserahkan oleh majelis kepada pendeta adalah Alkitab Tetapi apakah ini menjadi bagian kehidupan kita? Nah disinilah saya bersyukur sekali lagi melihat ada Bapak Ibu saudara yang serius dan juga tekun sama-sama berjuang gitu ya membaca merenungkan firman Tuhan jadi pelatihan kita sore atau siang hari ini ini terkait dengan bagaimana bisa membaca secara sederhana tetapi juga bermakna nah inilah yang saya ingin kita sama-sama perhatikan saya ingin menegaskan beberapa hal tentang kitab suci Dalam satu bagian yang disampaikan oleh Bapak John Stott, seorang pendeta di dalam bukunya The Bible Book for Today, dia berkata begini, Jika Alkitab adalah penyataan Tuhan tentang dirinya, pribadinya, perjanjiannya, perintahnya, maka jelaslah bahwa melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan. Wow, ya. Hanya jikalau pikiran kita Menyelam dalam Firman-nya Kita dapat Mengenalnya dan pikiran Kita dapat dibentuk Sesuai dengan Pikirannya Jadi ini yang perlu kita pahami bahwa Alkitab adalah penyataan Diri Allah, Alkitab Benar adanya dan Karena itu punya manfaat Nah kita sudah nyanyikan tadi ya Bersyukur untuk lagu tema yang indah Maka Perhatikan 2 Timotius 3 15 17 Saya nggak janjian dan panitia juga nggak ngasih tahu sama saya ya Ayat kuncinya dari 2 Timotius Tetapi kalimat ini bagi saya menarik Segala tulisan yang diilhamkan Allah Perhatikan ada 4 manfaatnya Bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, ini kalau mau ditambah yang kelima, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan Alkitab bukan hanya menambah informasi, tetapi tujuannya adalah supaya hidup yang berjumpa dengan Tuhan melalui firman mengalami transformasi. The Bible was not given only for our information, but for our transformation. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, tetapi, nah ini kita perlu pahami ya, bagaimana dong cara membacanya? Wah, saya dengar kalau Bapak Ibu mungkin sejaman dengan... Uh, Masa-masa saya kecil begitu ya Dulu ada becandaan begini Ada iklan Karena iklannya itu iklan sabun cuci Rinso Mencuci sendiri Wah Lalu kemudian ada suami istri Katanya pasangan suami istri Beli Rinso pertama kali Wah Lalu kemudian mereka katakan, bagaimana cara pakainya? Oh, Rinso mencuci sendiri. Jadi akhirnya mereka cuma taruh di dalam ember. Lalu Rinso ditaruh di sampingnya. Di dalam ember ada baju kotor. Di sampingnya ada ember berisi air. Lalu mereka taruh malam-malam. Istrinya ngintip. Suaminya bilang, jangan diintip, ma Nanti Rinso malu. Wah, lalu kemudian akhirnya mereka tidur. Dan besok harinya mereka cek. Wah, bagaimana ini Rinso yang mencuci sendiri? Eh, ternyata besoknya tidak terjadi apa-apa. ya, Bapak Ibu, Rinso mencuci sendiri bukan berarti tidak dibuka dari bungkusnya, tidak dikeluarkan, tidak ada air, tidak ada pakaian uh, harus direndam terlebih dahulu. Jadi, banyak kali orang juga bukannya... bukannya nggak dapat apa-apa dari Alkitab tetapi salah pakai kira-kira gitu ya ketika Alkitab tidak dipakai dengan benar maka itu yang terjadi seorang adik remaja dulu pernah bilang sama saya Kak Alex saya sudah nggak takut tidur sendiri loh Kenapa saya tanya gitu ya Oh sekarang saya taruh Alkitab di samping saya kalau saya tidur di samping bantal ada Alkitab begitukah cara pakainya Alkitab Saya tanya sama dia, buat apa? Uh, kalau ada setan kan saya, wah, saya taruh Alkitab, wah. Saudara ini yang seringkali menjadi kesalahan. Bahwa orang bukannya tidak punya Alkitab, punya Alkitabnya. Tetapi yang diutamakan fisiknya. Seolah-olah tidur sama Alkitab. Bukan begitu. Kalau meninggal Alkitab dimasukkan ke peti. Beti gitu ya, kadang-kadang bingung juga gitu, siapa yang baca gitu ya, cacing tanah ya Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itulah penting bukan hanya punya Alkitab, tapi bisa bacanya dengan baik Karena itulah pelatihan seperti ini dibutuhkan Untuk apa? Untuk kita bisa memahami yang kita baca Karena lihat loh, luar biasa tujuan Alkitab Mem mengajar menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran Nah, mari nikmati keindahan ini Nah, sekarang kita masuk Gimana kalau gitu, Pak? Cara secara sederhana Nah, kita perlu memahami beberapa hal penting Saya menuliskan begini ya Jadi hari ini kita mau bicara tentang Alkitab dan penafsiran Atau Bapak Ibu mungkin pakai istilah penggalian Muncul pertanyaan, kenapa sih Alkitab harus ditafsir? Ya udahlah, dibaca aja begitu ya. Nah, saya mau menunjukkan kepada kita, kenapa kita harus menggali? Kenapa nggak cukup membaca? Kita perlu menggalinya. ya Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sudah ikut pelatihan atau sudah ikut baca bersama setahun ini... Mungkin memang baca itu sudah terjadi... ...tetapi kita juga mau menggali lebih dalam... ...biar kita bisa lebih ngerti juga. Ya? Nah, kita mesti memahami dua dunia. Wah, ada dunia Alkitab... ...ada dunia kita. Emangnya kenapa, Pak Pendeta? Ya, karena dunia Alkitab... ...dan dunia kita... ...itu punya jarak... ...yang perlu... Kita pahami bersama bagaimana masuk ke dalam pemahaman dunia Alkitab. Coba kita lihat ya. Pertama-tama kan kita ketemu yang namanya teks Alkitab. Kita Roma, kita ketemu ada Injil, ada Masmur. Itu namanya teks. Tapi saya mau ingatkan buat kita. Teks itu ditulis oleh seorang penulis. Penulis menuliskan teks... Untuk siapa? Ingat Bapak Ibu, bukan untuk kita langsung buat kita sekarang. Enggak. Pertama-tama setiap teks itu ditulis untuk pembaca pertamanya. Jadi pembaca pertamanya. Makanya kan nggak ada surat Alex, nggak ada. Yang ada tuh surat Roma karena memang ditulis untuk jemaat Roma. Ada surat Timotius ditulis untuk Timotius. Ada kitab Injil. Kitab Injil itu dituliskan untuk orang yang pada masa itu dituliskan kepada orang-orang yang ada di generasi abad pertama. Jadi, dunianya Alkitab ini nih. Nah, masalahnya apa? Kita sekarang, kita yang saat ini, kita baca teks yang sama-sama yang mereka baca. Jadi, Bapak Ibu sekalian, Kenapa kita harus ikut membaca juga teks ini? Karena Alkitab itu punya dua sifat. Sifatnya ilahi, berarti sifatnya kekal, berarti berlaku sampai hari ini. Tetapi juga ada sejarahnya, konteks manusiawi. Jadi coba kita lihat lagi gambar ini. Betul, Kitab Roma ditulis pertama kali untuk Jemaat Roma. Tetapi kitab Roma yang sama itu Bapak Ibu dan saya baca juga sekarang. Nah, jadi kenapa kita baca kitab Roma? Karena itu firman Allah. Tetapi firman Allah ini pun diberikan di dalam sebuah konteks yang namanya konteks jemaat Roma. Nah, jadi untuk kita memahami antara dua hal ini, kadang-kadang ada orang bilang, nggak boleh tafsir-tafsir Alkitab. Sebenarnya justru karena perbedaan ini harus ditafsir Jangan sampai kita salah ngerti Apakah yang diterima oleh orang Roma pada waktu itu Kita pahami Baru kita mengerti untuk kita Jadi selalu mesti ingat ya Setiap kitab itu awalnya ada pembaca pertamanya Makanya Harus ditafsir untuk mengerti apa yang dipahami oleh pembaca pertamanya Jadi jangan buru-buru langsung kepada kita Nah disinilah Bapak Ibu Jangan takut menafsir Ada yang bilang nggak boleh ditafsir Bukan harus ditafsir Kalau kita takut salah menafsir Maka bukannya nggak menafsir Tetapi belajarlah menafsir dengan benar jangan takut menafsirkan Alkitab memang harus ditafsir kalau takut salah menafsir kuncinya bukan nggak nafsir tapi belajar menafsir dengan benar nah karena itu penafsiran Alkitab sendiri atau istilah kita penggalian Alkitab itu punya langkah ada stepnya ya langkah ini harus terjadi secara wajar secara natural ya Saya memberikan tiga langkah Langkah-langkah penggalian ya Nanti Bapak Ibu kalau ketemu teksnya apa saja Lakukan tiga langkah ini Pertama Kita sebut dengan Pengamatan Observasi Ya observation Jadi di dalam pengamatan apa kata Alkitab What does the Bible say? Jadi Jadi Langkah pertama, penggaliannya adalah lakukan observasi, oke? Okay? Sesudah kita observasi, kita melakukan yang namanya interpretasi atau penafsiran, oke? Okay? Kalau sudah masuk interpretasi, yang kita pertanyakan, kalau tadi what does the Bible say, sekarang what does the Bible mean? Apa artinya ayat ini pertama kali untuk orang-orang pada masa itu? Roma, Efesus Kolose... Apa sih artinya buat mereka? Jadi pertama, lihat dulu apa yang ditulis. Itu observasi. Yang kedua, kita mulai interpretasi. Kenapa ya ditulisnya seperti ini? Emangnya lagi kenapa? Paulus lagi di mana? Dia tulis kepada jemaat yang lagi gimana kondisinya Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita memikirkan konteks Oke okay? Sesudah itu barulah kita ambil yang namanya penerapan aplikasi What does the Bible mean to me? Jadi kalau yang kedua What does the Bible mean to the first reader? Kepada orang yang membaca pertama kali Apa sih artinya? Tetapi kita perlu menarik juga Apa artinya buat kita saat ini? Menggali Alkitab harusnya sampai langkah ketiga Karena kalau tidak kita cuma pintar teori Wih, hebat banget Paulus, Jemaat Roma, orang Korintus Hebat, kita tahu semua latar belakang sejarah Tapi aplikasinya apa? Apa yang diajar dari firman hari ini Jadi setiap kali Lihat, ingat lagu tema kita ya Setelah kita gali Nah kita penggalian Alkitab Selalu harus berakhir kepada Empat hal tadi Saya diajar apa lewat firman hari ini Yang kedua Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar Yang kedua Menyatakan kesalahan Apa ya yang harus saya ubah Yang ketiga Memperbaiki kelakuan Lalu saya harus punya kelakuan yang seperti apa Yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran Jadi kita memikir, kita bukan hanya tahu, gali, 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 gali Banyak orang tuh jadi farisi nantinya, tahunya banyak Tahu latar belakang, tahu konteks Tapi bagaimana penerapannya dalam hidup? Makanya di dalam kita belajar firman Tuhan, menggalinya Kita perlu melalui proses ini Observasi, interpretasi, dan aplik kasih. Ini biasa disebut kalau bahasa teknisnya ini namanya PA induktif. Udahlah kalau susah hafalnya, bilang aja langkah penggalian. 3 O I A. Biar gampang, bagaimana menggali Alkitab? O oh, iya. Ayo semua. Satu, dua ya. O oh, iya. Bisa ya? O observasi. I Interpretasi A Aplikasi Oke okay? Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian Bisa benar-benar menikmati firman Tuhan Karena kita membacanya Kita mengerti konteksnya Dan firman teraplikasi dalam hidup kita Baik Nah coba sekarang saya pakai gambar yang tadi ya Bapak Ibu lihat Kenapa langkahnya harus begini Masih ingat tadi ya Ada teks Teks itu berserta dengan penulis pertama. Lalu penulis itu menulis kepada pembaca pertama. Nah, lalu ini kita nih yang bingung baca saat ini. Kenapa bingung? Karena kadang-kadang kita pikir, Loh, ini maksudnya apa? Biasa pernah baca Alkitab terus nanya gitu nggak? Ini maksudnya apa ya, Pak? Nah, Bapak Ibu sudah melakukan sebenarnya proses OIA. Oh iya, ya. Nah, menariknya begini. Kita harus pertama-tama mulai dari membaca teks itu. Nah, itu yang namanya observasi. Jadi harus dibaca. Namanya kita gali alkitab, nggak mungkin ya kalau nggak dibaca ya. <tuh> jadi pertama baca dulu. Ini tahap yang namanya observasi. Sesudah itu, jadi memang fokusnya sama teks ya. Teks yang tengah tuh. Kita baca. Lalu kemudian jangan lupa. Teks ini ada dalam sebuah konteks Bapak Ibu, kata konteks sebenarnya dari bahasa Latin ya con berarti bersama Teks berarti ya teks Jadi konteks, apa saja sih yang bersama dengan teks ini? Teks ini bersama dengan penulis Teks ini bersama dengan pembaca pertama Penulisnya punya latar belakang Pembacanya punya latar belakang Waktu penulis-nulis kepada pembaca Punya latar belakang, punya tujuan Maka ketika kita belajar membaca teks Mengartikannya di dalam konteks Itu namanya interpretasi Oh I Lalu jangan sampai situ doang ya Bawalah teks itu kepada hidup kita Jadi prosesnya harus melewati O, I, lalu A Nah, ada yang nanya Pak Pendeta, emangnya kenapa kalau kita langsung Ah ini menarik ya, saya tulis di sini Apa yang memastikan pembaca saat ini Bisa ngerti yang dimaksudkan pembaca atau penulis pertama Ya, roh kudus Kita meyakini, makanya, lihat Di dalam gereja-gereja seperti kita ini. Sebelum pemberitaan firman ada yang namanya doa epi klese. Biasanya doanya kepada roh kudus. Ya roh kudus yang mewahyukan firman. Materaikanlah juga firmanmu di dalam hati kami. Wah itu menarik tuh. Gereja mengakui bahwa firman yang dituliskan dulu bagi jemaat misalnya di Roma. Ternyata firman yang sama. Bagi kita saat ini Dan percaya roh kudus Menyatakan Apa artinya bagi kita Nah makanya kalau bapak ibu perhatikan Gereja selalu Mengutamakan firman Tuhan Dan percaya bahwa roh kudus Menolong untuk kita Memahami firman Nah pertanyaannya begini Apa bahayanya pak kalau tidak Mengikuti langkah ini Maksudnya gimana Langsung O langsung A Langsung O langsung A Baru baca langsung tarik buat kita Waduh itu bisa berabe Bapak Ibu ya Contohnya nah, Saya kasih contoh begini ya Mungkin sederhananya begini Baca di Alkitab Pakailah perempuan harus berkerudung Ada loh ayatnya 1 Korintus 11 Perempuan kalau dalam ibadah harus menutup kepala Kalau tidak diinterpretasi, langsung O, langsung A, Udahlah, kita gereja berkerudung sekarang ya. Kenapa? Kan ada ayatnya, Pak. Ada ayatnya, Pak. Oh iya, betul ada ayatnya. Tapi, kita mesti belajar menginterpretasi. Makanya, langkah yang sehat, habis observasi, Interpretasi dulu, baru aplikasi. Jangan begitu baca, langsung ambil Padahal belum tentu pas dengan konteks kita Yang saat ini perbedaan konteks ya. Misalnya, ada lagi ayat-ayat Nanti saya kasih contoh lah, banyak ya Tapi poinnya saya begini Kalau kita melewati, tidak melewati tahap ini Hati-hati loh yang terjadi bukan teologi, cocokologi, nyocok-nyocokin, begitu ya, nah ini banyak yang cocokologi ya saya ketemu dengan orang-orang dari gereja tertentu, iya pak ngeri banget itu ya, ada di Alkitab dipasang tanda itu di dahi, lalu dia bilang itu barcode lalu dia sebar-sebar juga di grup WA gereja gitu ya Kenapa? Dia baca ada tanda di dahi, langsung dia tarik ke, ke sekarang Wah, ini adalah barcode Nah, ini jadi aneh ya Bukan teologi, tapi cocokologi jadinya Baik, Bapak Ibu sampai sini bisa paham? Saya harap kita mengerti prinsipnya Kenapa kita harus melakukannya secara berurutan Oke? Nah, sekarang saya kasih contoh Kita mulai dari langkah pertama ya Langkah pertama apa tadi? Observasi. Mari baca teks. Itulah observasi. Jadi, persiapan menggali Alkitab, ya baca dulu. Nah, waktu baca, Pak, saya sudah baca. Iya, tapi bacanya bagaimana? ya Nah, kita sekarang yang namanya baca dengan lebih teliti. Ya, ini kan sederhana ya, coba baca. Kalau kita membaca, kita mesti pahami nih. Ini ceritanya apa? Jadi jangan cuma baca. ya. Ini ceritanya apa? Ada tokoh-tokoh yang terlibat nggak? Nah, makanya biasanya di dalam langkah pertama ini, kalau Bapak Ibu suka nyatat boleh juga. Kalau nggak bisa nyatat juga sebenarnya di kepala kita, Tuhan tuh hebat ya. Kasih kita pikiran yang bisa memilah-milih gitu ya. Coba deh. Begitu Bapak Ibu baca, dengar cerita. Yesus menyembuhkan orang yang kusta. Terus kalau ditanya nih, ini kayak pertanyaan sekolah minggu. Ada siapa aja sih di dalam cerita itu? Langsung kita bilang, ada Yesus. Ada si kusta. Lalu ada murid-murid Yesus juga dekat situ. Nah, itu kita dapat dari mana? Waktu baca. Jadi baca itu tujuannya. Cobalah membuat cerita itu makin kita pahami. Makanya biasanya di dalam proses membaca kita mulai dengan 5W, 1H Ini bahasa Inggris ya W, what, why, when, where, who gitu ya Dan how Nah nanti kalau Bapak Ibu membaca ininya ya bisa kita lakukan Siapa aja sih yang ada dalam teks itu Tadi ceritanya siapa? Oh Yesus sama orang kusta Lalu di mana kejadiannya di mana waktu itu ya? Jadi bukan cuman oh, ada Yesus ada orang kusta udah selesai, tapi di mana? Kadang-kadang kita nggak dapet, ih ayatnya nggak tulis di mana. Coba periksa atasnya, atasnya oh kita naik lagi satu perikop naik lagi, oh Yesus dalam perjalanan gitu ya. Nah itu kalau kita mau menggali, kita coba mengerti ceritanya ada siapa aja, kejadiannya di mana. Terus kita mungkin perlu lihat juga, ini tempatnya di mana ya? Nah, lalu kapan? Kadang-kadang di Alkitab dikasih tahu, pada siang hari, pada malam hari, ketika hari sabat selesai. Jadi, itu penting tuh. Jadi, kita bisa tahu, oh kira-kira sekitar jam segini ya, mungkin begitu. Lalu, kita juga ditanya, what? What itu kan kita bisa lihat apa sih alur ceritanya? Oh orang kusta itu datang kepada Yesus Oh jadi ini kalau saya jelasin ulang ya Oh dia datang sama Yesus Dia tersungkur Lalu dia ngomong Jadi what itu menuntun melihat kita apa sih yang terjadi Ya apa yang terjadi Lalu ada mungkin juga pertanyaan how How ini berkaitan dengan tokoh yang tadi Dia ngapain bagaimana caranya Nah misalnya kita lihat ya Orang kusta itu dia datang sama Yesus Gimana datangnya? Oh, ternyata dituliskan How-nya dia tersungkur Lalu, nanti kita tanya why Why ini bisa kita tanya Kenapa ya? Apa alasannya ya? Kenapa dia datang sama Yesus ya? Jadi, waktu kita membaca saja Ini kita ditolong Apakah yang lain terdengar suara saya? Oke okay, baik saya lanjut ya Jadi jelas sekali bahwa Tuhan memberikan kepada kita Kalau kita sudah terbiasa Ini sudah ada di kepala nih Begitu lihat teks Wih Yesus orang kusta murid Kustanya ngapain? Oh dia datang sama Yesus Lalu dia lakukan ini dan itu Kenapa dia lakukan itu? Kita temukan oh dia mau sembuh misalnya Jadi Bapak Ibu hanya dengan membaca Coba hidupkan cerita itu di benak kita dulu. Nah, itu tujuan pertama ya. Baca dulu, baca. Nah, tetapi jangan lupa kita masuk yang kedua. Yang kedua, Bapak Ibu coba perhatikan. Itu masuk kepada interpretasi. Maksudnya apa? Ada hal-hal yang waktu kita baca, kita mungkin nggak paham gitu. Kenapa orang kusta zaman itu datangnya sama imam ya? Harusnya kan ke dokter Gitu kali ya? Nah, hal-hal seperti itu Langkah kedua Maaf ya, ini langkah kedua Bukan langkah pertama ya Saya nanti benarkan Langkah kedua Ini yang adalah coba menafsirkan teks dalam konteks Gimana ya pada masa itu? Jadi kita mesti, mesti sensitif Zaman sekarang sakit ke dokter. Zaman itu sakit kok ke imam ke imam-imam begitu ya. Jadi Bapak Ibu, untuk memahami teks di dalam konteks bagaimana caranya? Sederhana. Baca berulang-ulang bagian Alkitab tersebut. Jadi baca berulang-ulang. Kadang-kadang kita dikasih tahu konteksnya dari ayat sebelumnya. Bisa begitu Jadi jangan buru-buru ke tempat lain dulu Bacalah teks di dalam konteksnya Mungkin baca bagian sebelumnya Baca bagian sesudahnya Nah itu menolong Pernah nggak ngalamin itu waktu baca Alkitab berurutan Bapak ibu pasti sudah ngalamin ya Dulu mungkin sudah sering dengar sebuah cerita Wih dari sekolah minggu kita sudah dengar cerita itu Tapi begitu kita baca dalam urutan Oh ini toh konteksnya Wah wow, jadi ngeh gitu ya Jadi makanya kalau orang nanya Bagaimana Pak Pendeta memahami konteks Baca aja bagian-bagian sebelumnya Bagian sesudahnya Itu bisa menolong kita memahami kon konteks Tapi yang kedua Tuhan juga memberikan orang-orang yang belajar Alkitab mendalam Mereka memberikan kepada kita yang namanya alat bantu Untuk memahami konteks Jadi memang kadang-kadang nggak -kadang semuanya kita bisa paham Hanya dengan membaca atas bawah gitu ya Jadi gimana nih caranya? Nah, puji Tuhan ada alat bantu Alat bantunya apa Pak? Nah, kita akan lihat ya Sebenarnya Kenapa kita butuh alat bantu? Alat bantu ini untuk menolong kita memahami konteks. Ya, jadi pertama tadi bisa baca berulang-ulang. Yang kedua alat bantu menolong kita memahami konteks. Bapak Ibu, ada tiga konteks utama. Saya kasih gambaran besar saja ya. Ada tiga konteks utama waktu Bapak Ibu baca. Itu biasanya muncul di benak kita. Pertama. Konteks sastra Kenapa konteks sastra? Karena Alkitab kita diberikan dalam bentuk tulisan Alkitab kita nggak, nggak turun dari surga dalam bentuk MP3 Dalam bentuk video Nggak, Alkitab kita modelnya ditulis gitu ya Maka selalu ada yang namanya konteks sastra Kedua Ada yang namanya konteks sejarah Historical konteks, latar belakang pada masa itu. Dan yang ketiga, ada konteks teologia Saya seringkali menggunakan ini dalam memahami konteks namanya segitiga penafsiran. Kita perlu pahami konteks teologianya, konteks sastranya, konteks sejarahnya. Nah, Bapak Ibu, buat kita orang awam, Kadang-kadang kita nggak menggali semuanya Siapa yang Tuhan berikan karunia menggali itu? Inilah orang-orang yang Tuhan berikan menjadi scholar dalam bidang teologi Nah mereka membuat yang namanya alat-alat bantu Nah ini beberapa alat bantu yang saudara perlu miliki atau mungkin uh, cari ya Sebenarnya sederhana ya Teks Alkitab lebih dari satu terjemahan Bahasa Indonesia aja sekarang sudah banyak macam ya Ada yang kita pakai Yang sehari-hari kita pakai itu namanya TB Terjemahan baru 1974 Ada lagi Alkitab yang namanya BIMK Bahasa Indonesia masa kini Ada lagi TSI Terjemahan Sederhana Indonesia Ada lagi AMD Alkitab mudah dibaca. Silakan bisa karena ini menolong kita membandingkan ya. Kalau bisa berbahasa Inggris, silahkan akses Alkitab Alkitab yang berbahasa Inggris. Yang kedua, kita butuh apa untuk memahami konteks? Kadang-kadang disebut nama kota. Nah, kita mungkin butuh peta Alkitab. Yesus pergi dari Yudea ke Galilea. Nah. Lewat mana tuh? GPS-nya kayak apa? Nah, kita butuh peta Alkitab itu menolong kita menavigasi, membayangkan oh ini toh oh lewat sini, oh lewat begini. Itu bisa menolong kita. Yang ketiga, kita butuh kamus Alkitab. Beberapa kamus yang bagus dalam bahasa Indonesia namanya Ensiklopedia Alkitab masa kini. Kalau Bapak Ibu tertarik ya silakan. Ini bisa untuk orang awam. Kenapa? Karena ini menolong kita. Ini alat bantu. Yang keempat, konkordansi Alkitab. Ini juga bisa. Kalau Bapak Ibu tertarik gitu untuk menggali, bisa miliki. Atau sekarang sebenarnya dengan Google, wah itu banyak sekali semua ini sudah ada di internet. Terakhir, tafsiran Alkitab. Jadi tafsiran-tafsiran yang baik, itu bisa menolong kita juga. Membantu kita memahami, Konteks Tapi ingat ya Saya nggak mau kita jadi merasa Waduh pak saya harus punya itu semua Padahal saya udah tua nih pak Gimana pak Bapak ibu ingat yang tadi ya Apa yang pertama Baca berulang-ulang bagian Alkitab juga ngerti konteks kok Memang ada beberapa yang perlu dibantu Untuk kita memahami Tetapi mostly sebagian besar ada di Alkitab Nah Kenapa saya minta Bapak Ibu bawa Alkitab cetak? Saya harap diingatkan ya. Karena kalau Bapak Ibu punya Alkitab cetak seperti ini, lihat, di bagian belakang bahkan ada petanya. Betul kan? Ada petanya di belakang. Jadi Bapak Ibu bisa bisa menggali. Kenapa ada petanya kok? Bisa lihat di sini gitu. Dan Alkitab Bapak Ibu juga bahkan ada kamusnya. Siapa yang pernah buka kamus Alkitab? Ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, ini bukan sesuatu yang sulit. Kenapa sudah ada di Alkitab kita? Jadi saya harus ingatkan buat kita semua, kalau Bapak Ibu bilang, Pak, saya nggak belajar teologi ya, saya nggak punya kamus. Jangan bilang nggak punya, Bapak Ibu ya. Cari dulu, di Alkitab cetak ada di belakang ya. Nah, paling tidak, dua hal kita punya di Alkitab ini. Kamus, Peta, wah itu udah luar biasa, bisa nolong kita ya. Nah, jadi saya harap kita tidak merasa wah kayaknya susah itu punyanya orang-orang teologia saja. Tidak, ya, kita bisa memakai yang ada. Kalau bapak ibu masih bisa akses internet, silahkan ke sabda.org. Beberapa juga bapak ibu sudah kenal ya, Bible Project. Bible Project kita nonton dalam bentuk video. Opa Oma bisa dengar audio Bible. Wah, itu juga menolong ya. Coba dengar terjemahan. Mungkin bisanya bahasa apa. Saya lebih nyaman bahasa Jawa, Pak. Mungkin bisa cari juga. Ada semua audio Bible bahasa Jawa juga tersedia. Saya lebih ngerti bahasa Belanda. Oh, silakan. Ada juga audio Bible. Juga banyak versi. Bisa menolong kita untuk mem membandingkan. Oh, ini toh maksudnya. Nah, itu yang harus kita coba pahami, ya. Nah, baik Bapak Ibu, yang berikutnya kita masuk ke konteks ya. Saya kasih contoh cepat saja kenapa konteks-konteks ini seringkali perlu kita alat bantu. Kenapa kita perlu terjemahan lain seringkali? Kenapa kita butuh hal-hal Kamus. Nah, gara-garanya apa? Ya karena kita bukan orang Yahudi Kita tuh nggak tinggal di Palestina Kita tinggalnya di Depok Jadi kalau dibilang Tanah Abang ya kita ngerti Tapi kalau dibilangnya Yeriko Di mana itu? Yeriko deket Margonda? Nggak gitu ya Nah, itu yang membutuhkan kita coba punya peta Kenapa? Karena Alkitab diberikan dalam konteks sebuah masyarakat, yaitu masyarakat Yahudi. Nah, sekarang kita mulai dulu konteks sastra. Kenapa kita perlu memahami konteks sastra? Saya tulis nih ya, kita perlu memahami karena Alkitab kita bentuknya teks. Makanya coba pahami, kita butuh mungkin terjemahan Alkitab yang bisa menolong kita memahami teks. Bapak ibu nggak gampang loh nerjemahin Alkitab. Jadi karena itu ada yang bilang, kenapa terjemahan Alkitab Indonesia kok aja banyak macam. Karena semua terjemahan punya tujuan tertentu. Ada terjemahan yang menerjemahkan plek-plek bahasa aslinya, arti aslinya. Tetapi ada yang memikirkan gini, ini kalau diterjemahkan arti aslinya, bingung kita. Kenapa? Karena belum tentu kita punya konteksnya. Contoh Coba Bapak Ibu yang mengerti bahasa Inggris Gimana ngerjemahin masuk angin Coba terjemahkan ke dalam bahasa Inggris Tadi malam Saya masuk angin Lalu saya minta dikerok Habis dikerok saya sembuh Gimana bahasa Inggrisnya Last night The wind, the wind The wind came into me And then I asked someone to scratch my body Kalaupun kalimat itu bisa diterjemahkan Ke orang Inggris misalnya ya. Wah, tadi malam saya enter wind loh. The wind enter me. Orang Inggris nggak punya konteks masuk angin. Nangkep Bapak Ibu ya. Jadi, hanya dengan menterjemahkan belum tentu orang yang baca ngerti artinya. Makanya ada terjemahan Alkitab yang mempertahankan kalimat aslinya. Dia bilangnya masuk angin, mesti ditulis masuk angin. Tapi ada yang bilang, lu bilang masuk angin, orang sana nggak ngerti Makanya saya terjemahkan supaya artinya bisa dipahami Oh begitu, jadi masuk angin, orang bule, oh ya udahlah, last night I was sick Udah mungkin lebih gampang buat dia ngerti gitu ya Saya nggak enak badan, masa my body is not delicious, kan nggak gitu gitu ya Nah, ini yang membuat kita jangan takut kok Alkitab Indonesia, Alkitab kita kayaknya palsu tuh banyak banget terjemahannya. Enggak. Kalau Bapak Ibu mengerti terjemahan, sebenarnya semua terjemahan punya tujuan tertentu. Alkitab standar kita, ini yang namanya terjemahan standar. Tapi kita mungkin bisa lihat ya yang Alkitab Bahasa Indonesia masa kini... Dan seterusnya Yang kedua Perhatikan genre Genre ini begini ya Bapak Ibu di Alkitab kita luar biasa loh Tuhan Gak cuma satu model Bayangkan kalau Alkitab kita dari depan sampai belakang isinya perintah Jangan, 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 jangan Capek bacanya Bapak Ibu udah baca ya setahun ya Coba ada apa aja Ada perintah ya ada Ada cerita Ada injil Ada perumpamaan, ada wahyu. Nah Bapak Ibu itu namanya jandra jenis-jenisnya beda. Alkitab kita nggak satu jenis. Ada puisi, ada kidung agung. Jadi menariknya begini. Kalau kita baca, misalnya, Di matamu satu hari sama dengan seribu tahun. Kadang-kadang orang baca itu, dia bacanya di mana? Dia bacanya, itu... Nah, saya kasih contoh aja ya. Nah, ini Mazmur, Sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin. Eh, ada orang yang agak... <gum> agak gimana ya? Ahli-ahli cocokologi. Dia kalkulasi seribu tahun sama seperti hari kemarin. Satu hari sama dengan seribu hari. Kalau gitu dikali. Tuhan ciptakan 6 hari dikali 6, 6 ribu. Maka Tuhan akan segera datang. Matematika Alkitab Yesus akan segera datang. Ini orang yang nggak ngerti. Mazmur ini tidak sedang menuliskan perhitungan matematika. Karena bentuknya adalah pu puisi. Jadi kalau puisi, perlakukan sebagai puisi. Bukan hitungan matematika gitu ya. Lalu nanti ini ada lagi nih Bapak Ibu ya. Sorry ini sebenarnya materinya cukup panjang Tapi saya coba simple aja Ingat Alkitab kita tuh ada ayat ada pasal Yang kadang-kadang kita harus bacanya lengkap Jangan comot-comot Orang-orang yang suka kirim video-video aneh gitu Kadang-kadang hamba Tuhan ngomong apa tuh dicomot satu ayat Coba lihat ya ini kalau comot ayat Bapak Ibu coba lihat uh, 1 Korintus 15 ayat 9 Saya bacain ya Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia Ya ampun Kalau kita percaya pengharapan pada Kristus Kita orang yang paling malang Loh kok ada ayat kayak begini? Nah itulah kalau kita main comot Kita lupa konteksnya Perhatikan Ayat 19 berada di antara ayat 18 dan Dua puluh, coba kita lihat ya Saya mau kita lihat dari enam belasnya Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan Maka Kristus juga tidak dibangkitkan Dan jika Kristus tidak dibangkitkan Maka sia-sialah kepercayaan kamu Dan kamu masih hidup dalam dosamu Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus Itu konteksnya, perhatikan sembilan belas Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus yang tidak bangkit itu Itu kan konteksnya ya, Yang atas tadi Yang tidak bangkit itu Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia Lalu lihat ayat 20 Tetapi yang benar ialah Berarti yang tadi salah Jangan dicomot 19 sendiri Karena Paulus sendiri ngomong Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Jadi yang tadi lagi bicara kalau kita menaruh pengharapan pada Kristus yang tidak bangkit. Nah, kadang-kadang kita senang satu ayat kita comot. Contohnya apa? Ya kita comot gitu, Tuhan akan memberikan kemenangan. Kita lupa di di atasnya mungkin di bawahnya kita pun harus berjuang. Jadi jangan, wah Tuhan akan kasih kemenangan saya. Kamu berdiam diri saja, Tuhan akan berperang bagi kita. Ya udah nggak usah kerja di rumah saja, nanti Tuhan datangkan. Ya ampun, ini orang baca Alkitab cuman ayat yang dia suka, begitu ya. Nah ini ya Bapak Ibu harus ingat, Alkitab kita diberikan dalam bentuk tertulis, ya. Nah sekarang coba lihat lagi konteks kedua, konteks sejarah. Nah Bapak Ibu lihat dalam sejarah ini meliputi semua ini Sosial, budaya, ekonomi, politik, geografis Nah makanya kadang-kadang kita butuh peta Contoh Ini kisah Rasul ngomong gini ya Kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem Di seluruh yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi Di mana itu ujung bumi? Nah, kalau kita mengerti konteks geografis waktu itu Coba Bapak Ibu lihat ya Peta pada masa itu, ini ada loh di belakang Alkitab kita Bapak Ibu bisa lihat di belakang Alkitabnya ya Di mana Yerusalem? Paling kanan bawah Itu Yerusalem Dan perhatikan Kalimatnya tadi, kamu akan jadi saksi mulai dari Yerusalem seluruh Yudea Yudea itu provinsi yang lebih besar Yerusalem ada di provinsi Yudea lalu Samaria itu provinsi tetangga sampai ke ujung bumi nah ujung bumi pada masa itu yang dipahami adalah Roma sebelah kiri paling atas jadi Kitab Kisah Rasul sedang mencatat bagaimana Injil bergerak dari Yerusalem kemudian ke Yudea, ke Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang selesaiin Kisah Rasul nangkep nggak itu? Lihat nggak Di Kisah Rasul 2 Roh Kudus turun hari Pentakosta di mana? Yerusalem. Kisah Rasul 28, siapa yang baca sampai habis? Kisah Rasul 28, Injil sampai di mana? Injil sampai di Roma. Nah ini kan kita kadang butuh peta biar tahu oh ini tokotanya gitu ya. Nah baik, saya lanjutkan ya. Maaf saya lewatin banyak hal dulu. Sekarang Bapak Ibu lihat yang terakhir. Ini konteks teologis. Kenapa di banyak bagian firman Tuhan ada konsep-konsep teologia yang mungkin kita nggak paham. Misalnya, lalu Yesus berkata kepada mereka. Tetapi apakah katamu siapakah aku ini? Lihatlah jawaban murid ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kita mesti mikir, Mesias ini siapa ya? Kok Yesus disebut Mesias? Nah, ini konsep-konsep teologis yang kita butuh dibantu. Puji Tuhan buka kamus di belakang. Ini ada di kamus. kalau Bapak Ibu cari Mesias, disuruh lihat Kristus. Nanti coba buka kamus. Cari Mesias, ditulis, lihat Kristus. Nah, begitu lihat Kristus, Kristus adalah terjemahan Yunani dari kata Ibrani Masyih, atau Mesias. Artinya, yang diurapi oleh Tuhan. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Akhirnya, Kristus juga menjadi nama diri untuk Yesus Jadi Kristus itu bukan Famnya Siapa namanya Yesus? Famnya Kristus? Bukan Kristus itu berarti Yesus Mesias Maksudnya yang diurapi oleh Tuhan Memang akhirnya jadi nama gitu ya Yesus Kristus Tetapi menunjukkan Yesus yang adalah Mesias Yang diurapi Allah untuk menjadi penyelamat dan Tuhan Tahu dari mana? Dari kamus Makanya Bapak Ibu ya, kita nggak ngerti konteks teologisnya. Coba cari di kamus, mana tahu ada di situ. Kita nggak ngerti konteks geografisnya. Ini di mana ya Pak? Coba lihat di peta. Jadi itu menolong, ini makanya disebut alat bantu. Nanti coba Bapak Ibu, biasanya di Alkitab tuh ada kadang-kadang konsep penebusan, pendamaian, pembenaran. Ini kan konsep-konsep teologis ya. Kadang-kadang kita gimana ngertinya? Nah, mungkin kita perlu ditolong ya. Ada buku-buku, tafsiran yang bisa menolong kita untuk hal ini. Saya kasih contoh satu lagi ya. Bapak-Ibu pernah baca ayat ini? Nah, ini contoh aja. Kenapa kita butuh konteks, paham konteks? Ayat 14. Ini kesaksian Paulus waktu di hadapan Raja Agripa. Ini adalah kisah Rasul 26, ayat 14. Kami semua rebah ke tanah. Ini Paulus cerita ya. Dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Apalagi galah rangsang, ya. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau baca seperti ini, ya memang kalau kita baca 2-3 pasal ya kita lewatin lah ya Tapi mungkin kita perlu catat Saya pengen tahu, Pak, galah rangsang itu apa ya Nah, paling pertama, coba aja bandingkan sama terjemahan lain Nah, kita coba lihat ya Terjemahan Bahasa Indonesia TB Di bawahnya ada terjemahan dari uh, BIMK Bahasa Indonesia masa kini Galah rangsang dia terjemahkan menarik ya Saulus-Saulus mengapa engkau terus saja menganyai aku Engkau akan merasa sakit sendiri Kalau engkau terus saja melawan pimpinan dia yang menjadi tuanmu Oh galah rangsang itu ada hubungannya sama menyakiti diri sendiri ya nah apa sih ya akhirnya bapak ibu ya kadang-kadang kita mesti cari di kamus alkitab yang lebih besar mungkin di kamus alkitab di belakang alkitab kita nggak ada ya kita perlu cari di kamus alkitab bapak ibu bisa searching sekarang di internet banyak nah ini contohnya oh ini toh galah rangsang kata Yunani kentron nah ini saya dapat dari satu artikel di sini berarti sebilah galah ...tongkat yang digunakan untuk memecut ternak. Biasanya saat membajak. Jadi ternak itu kalau membajak juga suka... ya ...kiri, kanan, kiri, kanan gitu ya. Bisa nggak lurus makanya... ...dia biasanya... ...petani apa... E, ...ini ya... ...petaninya itu memakai galah rangsang ini. Jadi dipukulin gitu ya. Agar menstimulasi terus bergerak maju. Termasuk untuk mengendalikan arah gerak majunya... Itulah sebabnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia galah rangsang. Jadi galah ini ya, tongkat, galah rangsang. Nah coba lihat, beberapa terjemahan ada yang tetap menggunakan galah rangsang. BIMK tadi berusaha men menjelaskan, galah rangsang itu kayak kita nyakitin diri sendiri. Kalau dipukul kan sakit tuh ya. Jadi Tuhan bilang sama Paulus, kamu tuh kayak ternak yang kok. Ngelawan gitu ya Nah kita lihat terjemahan lain Terjemahan TSI Terjemahan Sederhana Indonesia Kamu sama seperti sapi Nah dia kasih jelaskan tuh Sapi yang terus saja menendang tongkat tajam gembalanya Dengan melawan kehendakku Kamu akan menyusahkan dirimu sendiri AMD Alkitab mudah dibaca Dia kasih tahu tuh, gala rangsang sebenarnya artinya tidak ada gunanya engkau menolak aku. Sama kayak hewan yang waktu dipukul itu ya sebenarnya hanya untuk membawa dia kembali. nggak guna gitu ya, kamu melawan aku. Jadi kira-kira dari situ Tuhan ingin, uh, Paulus sedang sharingkan bagaimana dia kenal Tuhan dan Tuhan berkuasa dalam hidupnya. Nah itu ya. Bapak-Ibu bisa memahami Kenapa kita butuh terjemahan lain Kita butuh cari Ini apa sih dalam konteks mereka Oh gala rangsang dipakai di dalam Petani atau peternak Menggembalakan supaya tidak e, Melenceng dan seterusnya Nah jadi ini kalau kita sudah gali nih ya Sudah observasi Interpretasi Langkah berikutnya Aplikasi Jangan lupa ya Bawalah ke dalam hidup kita Maaf, saya masih belum tulis langkah ketiga Aplikasi Menerapkan dalam situasi masa kini Teman-teman lihat tadi, bapak ibu saudara sekalian Perbedaannya ada pada konteks Konteks masa itu Masa Alkitab, dunia Alkitab beda sama konteks kita Makanya di dalam kita menerapkan, kita harus ingat ada perbedaan situasi konteks. Jadi tipsnya begini deh. Kalau situasi dulu dan sekarang, di masa Alkitab dulu dan di masa sekarang sebanding, maka yang berlaku adalah teksnya, ayatnya. Tapi kalau situasinya tidak sebanding Dulu sama sekarang tuh beda Maka yang berlaku adalah prinsip teksnya Nah ini gimana ngertinya? Gampangnya begini Kalau situasinya sama Maka teksnya berlaku Tapi kalau situasinya nggak sama Jangan ngotot teksnya yang berlaku Tetapi yang berlaku adalah prinsip teksnya Saya kasih contoh Nih jaman dulu sama jaman sekarang mengasihi Tuhan Allah mengasihi sesama dulu sama sekarang sama enggak sama berarti yang berlaku adalah ayatnya kasihilah Tuhan Allahmu kasihilah sesamamu manusia teksnya berlaku Tapi Bapak Ibu pernah baca ayat ini Ini ada loh ayatnya ada teksnya Satu Timotius 2 ayat 9 Demikian juga hendaknya perempuan Hendaklah ia berdandan dengan pantas Dengan sopan dan sederhana Rambutnya jangan berkepang-kepang Jangan memakai emas atau mutiara Ataupun pakaian yang mahal-mahal Bapak Ibu kalau kita mau ambil teksnya Lepas tuh emas semua Cincin emas sudah nggak boleh pakai Ini yang berlaku mana? Teksnya Atau prinsip teksnya Nah, kita kaitkan Oh iya, Pak, ini prinsip teksnya ya Kenapa? Karena buat kita Berbeda dengan jemaat di abad pertama Bagi jemaat yang disurati Paulus Rambut pada masa itu Itu adalah Kehormatan perempuan Makanya ada ayat Kalau dia di dalam ibadah harus ditutup rambutnya Kenapa? Karena memang waktu itu konteksnya Kesopanan beda dengan kita Pada masa itu Hanya perempuan yang pelacur Yang mengurai rambut di depan umum Maaf ya kalau saya lihat zoom kita ini ya Pelacur semua ini ya <guluh> Mengurai rambut semua Tapi kenapa? Kita bilang Walaupun ada ayatnya Jelas loh ayatnya Jangan berkepang Tutup Tapi kita bilang Yang berlaku bukan ayatnya Prinsipnya Karena dulu sama sekarang Beda konsep kesopanannya masa itu memang rambut masa kita apa ya mungkin sekarang kalau kita lihat jangan pakai baju terlalu pendek jangan terlalu ketat gitu ya itu lebih pas dengan kita dalam budaya kita sekarang bisa paham ya jadi jangan ngotot ini yang tadi saya bilang kalau bapak ibu tidak lewatin interpretasi o langsung a langsung kita ambil nih tutup kepala Wah, wow, begitu lihat orang lain hakimi, pelacur kau, pelacur kau, pelacur kau gitu ya. Nah, itu yang terjadi kalau kita tidak lewati interpretasi, ya. Nah, contoh nih ayat ini nih. Ayo, ini teks atau prinsip teks? <laughs> Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, ada lo ayatnya, cungkil, buang. Kita bilang, Pak, kalau ini prinsip aja, Pak, kalau nggak buta semua kita, Pak. <laughs> Jadi Kenapa? Karena ada konteks, Yesus lagi bicara secara figuratif di sini. Ya, buat kita, makanya kita harus bisa maknai. Nah, jadi Bapak-Ibu ini kira-kira prinsip dasarnya. Bapak-Ibu bisa pahami bahwa ketika kita membaca Alkitab, kita butuh memahami konteks. Dan karena itulah, nah begini, nanti kalau kita latihan, coba Bapak-Ibu, Perhatikan, observasi, ngerti ceritanya, oh ini ceritanya kayak gini ya, tapi mungkin ada hal-hal yang kita tanyakan, kenapa begini ya, konteksnya apa pada masa itu? Nah, disitulah terjadi, kita mulai memaknai, karena terjadi interpretasi, dan akhirnya, kalau kita bisa ngerti ceritanya, kita bawa dalam hidup kita, oh ternyata melalui perikop ini. Tuhan berbicara baik kepada penerima surat pertama Tetapi juga berbicara kepada saya Untuk saya berubah Mungkin mengajar dalam hal apa Menyatakan kesalahan dalam poin apa Memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran Sehingga manfaat Alkitab itu kita nikmati dengan penuh Oke, saya pikir itu dulu yang saya bagikan Silahkan kalau Bapak Ibu saya kembalikan kepada uh, moderator jika ada kesempatan tanya jawab Terima kasih Tuhan berkati
1: Ya terima kasih Bang Alex Aku ah, jadi Bang
0: Alex <laughs> Gak apa-apa <laughs> <laughs> Itu konteks Bu, itu konteks <laughs>
1: Boleh ya Bang, Ata Bang Alex Ya, ya. silahkan
0: <laughs> Untuk apa
1: yang sudah di saya jadi teringat dua hal Jadi waktu kecil Uh, persekutuan Taruna Horeb, GDIB Horeb gitu ya yeah. ada, ada, ada ada Baca Alkitab gitu, nah kebetulan itu Sama seperti yang tadi Satu, tes, satu Timotius 2 ayat 9 Bersambung oh. saya panjang Jadi di Kepang. Jadi uh, begitu itu dibaca, semua Satu remaja itu Menuding ke saya, wah Grace Berdosa, berdosa, <laughs> saya nangis Gak ada yang menghibur saya dan gak ada yang menjelaskan saya Kacau memang saat itu
2: yeah, yeah. Lalu uh,
1: teringat lagi waktu itu eh, ibu saya pernah ngomong gini, pantas ya eh, anak menantu itu dengan ibu mertua itu tidak cocok, karena memang ada itu di tulis di, di Bapak pendeta ngomong itu, saya bilang gini, mama kayaknya nggak begitu deh. Tapi diimani oleh ibu saya, jadi saya harus cepat-cepat mem membereskan agar itu, itu yeah. tidak di di dihayati. gitu ya. benar, benar. Ya, Itu seperti itu, banyak cocokologi-cocokologi -cocok yang dipaksakan dan kadang kalau memang kita tidak mau belajar dan kayaknya yeah. pas itu diamini <laughs> bahaya sekali jadi bapak ibu sekalian kita sudah belajar banyak hari ini tentang oh iya nah, gitu ya kita belajar kita membaca alkitab jangan berusaha mencocok-cocokkan gitu ya cocokologi -cocok, nanti jadi dosa gitu ada ketika kita membaca teksnya kita observasi lalu menginterpretasi dan mengaplikasikannya Uh, saya lihat di chat belum ada yang bertanya, kalau begitu boleh yang mau bertanya langsung raise hand atau langsung saja uh, bertanya. Oh Bu
2: Asia, silakan Bu Asia. Silakan. Saya teringat ini baru-baru ini ada di Kepa di Youtube bahwa iya, tidak boleh memakan daging kurban, terus saya diskusi dengan adik saya. Loh. Iya memang ada yang begitu, tapi kalau saya pikir nggak salah kita makan itu, asal jangan kita anggap itu daging kurban, saya bilang. Kita anggap aja itu memang makanan, saya bilang. Mm. Justru sebetulnya, saya bilang Tuhan kita dengan Tuhan mereka itu sebetulnya sama. Cuman pemahaman mereka tentang Tuhan berbeda dengan kita. Itulah tugas kita, saya bilang. Jadi kalau kita tolak kurbannya, berarti kita bermusuh dia. Kalau kita terima itu bukan berarti kita makan... kita nganggap Tuhan mereka nda sama, aku nganggap Tuhan kita itu sama, cuman mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya, apa yang sebenarnya itu. Jadi pemahaman karena kita hidup dalam dunia yang satu. Siapa mencipta bumi mereka? Siapa mencipta bumi kita? Kan mencipta bumi kita yang bumi kita kan kita hidup sama-sama. Saya bilang, hmm. saya pernah berantem dengan suami karena itu. Saya beritahu ke cucu pertanyaan itu, kamu katanya. Saya harus membuat dia netral, saya bilang, jangan terlalu fanatik, nggak jelas, saya bilang. Jadi saya ingin dijelaskan deh,
0: Pak. Baik. Kalau mbak. ada pertanyaan, uh, Ibu pakai prinsip sebenarnya yang ada di 1 Korintus 10. Ada ayat mengatakan, ini memang kaitannya sama daging persembahan berhala yang dijual di pasar di kota Korintus pada waktu itu. Paulus bilang begini, Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ayat 25 Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Lalu kemudian dia jelaskan gitu ya soal keberatan hati nurani ini. Jadi memang secara prinsip umum buat kita yang percaya ya kita menerimanya ya, ya seperti ibu bilang tadi sebagai makanan. Nah tapi mungkin di sisi yang lain ada beberapa orang yang mengatakan begini. Kalau gara-gara kamu makan. lalu dia akhirnya merasa kamu sama dengan dia. Nah, itu ada yang mencoba menjaga hal seperti itu khususnya dalam hal persembahan berhala. Nah, memang konteksnya kalau kaitan dengan kita dan saudara-saudara kita yang melakukan kurban, kita kan melihatnya masih dalam konteks saudara yang yang apalah ya, yang yang dari satu rumpun begitu. Jadi Kalau saya pribadi juga tidak masalah dengan makan hal tersebut Kita terima dalam ucapan syukur Nah tapi mungkin yang saya perlu luruskan sedikit Bu Ketika ditanyakan apakah Tuhan kita sama Saya harus jawabnya dua Ya, tapi juga tidak Bahwa betul Kalau bicara Tuhan satu Mereka percaya juga Tetapi Tuhan yang satu itu menyatakan dirinya di dalam Yesus dan itu yang mereka tidak tahu. Nah itu yang ibu bilang tadi, tugas kita lah membagikan kebenaran itu supaya mereka boleh mengenal Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus. Tapi thank you bu, itu itu biasanya gara-gara ayat kita jadi berantem juga begitu ya. Ini belum lagi nih kalau yang batak-batak antara boleh makan darah sama nggak boleh makan darah. Pusing saya jawabnya ya. Karena yang satu bilang ada teksnya nggak boleh makan darah, ada nyawa, tapi ada juga teks bilang segala sesuatu boleh kok. Jadi hati-hati kita jangan juga jadinya memberantamkan hal-hal yang sebenarnya kalau kita lihat lebih luas apa tujuannya? Kita mau cuman mau ngomong saya lebih rohani dari kamu, kamu rohani lebih rendah, begitu kah? Kalau itu yang terjadi bahwa kita telah memakai ayat-ayat itu untuk menghakimi dan merendahkan orang. Masing-masing akan tanggung jawab Sama Tuhan sih ya Ya kira-kira begitu Bu, thank you
1: Terima kasih Bu Asia Silakan Bapak Ibu yang lain Kalau mau bertanya Atau mau sharing Tidak ada Oke mungkin uh, Kita lanjutkan Saja, saya serahkan ke MC ya Agar uh, Acara kita tetap berjalan
0: Baik Bapak Ibu sekalian Saya coba share screen sebentar Saya kasih contoh sederhana saja Karena memang namanya kita berpa Atau menggali kebenaran firman Tuhan Itu seperti ngupas bawang Bapak Ibu ya Coba kalau kita ngupas bawang Makin dikupas ada lagi, ada lagi gitu ya Jadi karena itu Betapa indahnya dan luar biasanya firman Tuhan Harusnya itu yang kita nikmati juga Nah Kita akan latihan, apa yang akan kita lakukan di dalam latihan, saya serahkan Bapak Ibu dalam kelompok nanti bisa coba sama-sama melihat ya, apa yang Tuhan nyatakan dalam kisah tersebut. Saya ambil contoh misalnya ya, ini ada... Ya kita udah tahu tadi ya, tiga langkah Observasi, interpretasi, aplikasi Kadang-kadang kalau sudah dalam keseharian Ini udah mengalir di pikiran kita ya Selalu mulai observasi dulu Interpretasi dan aplikasi Tadi saya banyak cerita tentang orang kusta Nah ada satu cerita di Alkitab di Markus 1 Ayat 40-45 Perhatikan Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maaf ya, ayat 41 nanti di screen muncul lagi. Maka ter tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya... <tuh> Dan menjama orang itu dan berkata kepadanya Aku mau, jadilah engkau tahir Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun Tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk dirimu untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota ia ya, tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru Bapak Ibu kalau ayatnya cukup panjang seperti ini atau sebuah cerita dengan banyak aspek Memang menarik kita bisa menggali banyak hal Tetapi mungkin kita perlu juga fokus kepada Apa bagian yang kita mau lihat dan kita tarik dalam aplikasi Perikop ini Kalau Bapak Ibu perhatikan beberapa konteks nanti Jadi kalau kita berPA itu coba kita setelah baca Kita mulai coba daftarkan hal-hal apa ya yang perlu kita pahami dalam konteks. Misalnya, Bapak Ibu lihat ya. Orang kusta pada masa itu kayak apa sih? Kira-kira gitu kan? Nah mungkin kita bisa lihat di beberapa bagian Alkitab yang lain. Tapi, kalaupun kita belum dapat penjelasannya, Bapak Ibu bisa menuliskan orang kusta pada masa itu seperti apa. Lalu perhatikan sikap dia waktu datang sama Yesus. Ini kan haunya ya. Berlutut Nah coba bayangkan tuh Kalau dia sampai berlutut seperti itu Kira-kira gimana sikap hatinya ya Berarti dia sebuah tindakan penyerahan Berlutut dihadapannya memohon bantuannya Nah ini kan ada kutipan langsung Waktu kita membaca pertama kali Coba bayangkan Kira-kira kalau dia berlutut Dia ngomongnya gini Kalau engkau mau Engkau dapat mentahirkan aku Pasti nggak gitu ya membayangkan dia datang dia berlutut mungkin dia akan berkata kalau engkau mau engkau dapat mentahirkan aku nah jadi bapak ibu waktu kita menggali hal seperti ini kita bisa melihat bahwa sikap orang kusta ini ketika dia datang kepada Yesus jadi kalau kita ketemu cerita seperti ini bisa kita soroti dari berbagai sisi Barusan, saya tolong Bapak Ibu lihat dari sisi orang kusta. Mungkin nggak kita lihat dari sisi lain? Siapa lagi tokoh yang muncul? Bisa kita lihat dari sisi Yesusnya. Ya? Bahwa Yesus ketika orang kusta itu datang, memohon bantuannya, misalnya ayat 41, Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, dan seterusnya. Nah ini yang saya coba ingatkan bagi Bapak Ibu Nanti dalam kelompok Kalau ketemu beberapa tokoh Silahkan aja mungkin ada yang mau lihat Iya ya dari Yesus ini Ini loh yang saya bisa pelajari Tapi juga Bapak Ibu bisa lihat Wah dari orang kusta Wow ini yang bisa saya pelajari Jadi secara kaya Kita akhirnya bisa melihat perikop itu bermakna Dan kita bisa belajar dari Baik Yesus Maupun juga dari orang kusta Itu Nah ini kalau Bapak Ibu ketemu perikop yang mempunyai cerita atau yang disebut sebagai narasi. Jadi kita bisa coba mengartikannya, membayangkannya, menaruh konteksnya waktu itu kusta seperti apa. Kenapa waktu kusta itu sembuh? Perhatikan ya, tadi Yesus bilang apa? Pergi kepada imam. Nah ini kan berarti ada konteks Waktu itu memang ternyata penyakit kusta dianggap penyakit yang najis secara kerohanian Makanya pentahirannya itu harus dibuktikan oleh imam Nah jadi itu cara Bapak Ibu untuk bisa melihat teks di dalam konteks Lalu apa yang bisa saya pelajari dari hal ini Oke? Okay? Baik Nah kita akan latihan dan hari ini kita akan latihan dari bagian ayat Lukas 19 Ayat 1 sampai ayat 10 silakan nanti dalam kelompok kalau mungkin bisa ngelihat Wah ini saya kayaknya perlu ngerti konteks ini deh Mana tahu, coba kita saling berbagi Mungkin ada yang pernah baca, pernah mengerti Coba buka peta, lihat di mana kotanya dan seterusnya Nah, silakan Bapak-Ibu bisa latihan dari bagian ini. Jangan lupa pikirkan aplikasinya. ya Aplikasinya belajar dari mana? Dari siapa yang muncul tokoh di dalam bagian ini. Oke? Itu saja petunjuk dari saya. Selebihnya nanti Bapak-Ibu bersama dengan pemimpin kelompok. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator.
1: dan susah-susah tidak susah ya sebenarnya karena masih tema Zacchaeus dan ada alat bantu, ya ada, ada kamus, ada kapsiran gitu ya boleh-boleh juga sambil dilihat dan menarik di kelompok saya sendiri juga semua semangat saya percaya yang lain juga kelompoknya pada semangat buktinya banyak waktu tapi gak usah khawatir bapak ibu sekalian ada tugas, ada PR <laughs> dan dikumpulkannya satu minggu <laughs> ini benar, ini benar satu minggu lalu apa namanya bagi yang beruntung akan dapat hadiah. jadi dianggap semua pilih kelompok... dong ditampilin. Apanya, Oke. Okay. Siapa? Ah. hasil penggaliannya katanya di di eh. di chat di chat. Oh. Wah. Dalam bentuk file dong ya? Bisa, kan harus. Banyak. Banyak. Oke. Okay. Oh yang dari kelompokanmu juga gitu ya.
0: Bapak ibu sekalian. Kesempatan, jadi PA ini atau penggalian Alkitab itu skill ya Skill itu kuncinya cuma tiga Kuncinya cuma tiga Pertama latihan, kedua latihan, ketiga latihan ya Jadi, cuma satu dong berarti kuncinya Nah, karena itu bersyukur untuk kesempatan berlatih Karena saya pikir makin sering kita latihan, makin terampil Kayak naik sepeda lah Kalau pernah bisa naik sepeda, kalau lama nggak digunakan, kagok awalnya. Tapi ketika dibiasakan lagi, kemudian akan jadi uh, bisa kembali dan lebih baik dan lebih baik. Jadi saya bersyukur sekali lagi buat kesempatan ini. Dan saya harap Bapak Ibu nanti uh, bisa share gitu ya. Salah satu caranya mengecek apakah aplikasi atau penggalian kita tepat ya dengan komunitas ya. Jadi jangan sampai uh, kita jadi terlalu jauh melenceng. Nah, itu saya pikir Tuhan juga memberikan komunitas untuk kita sama-sama diskusi dan kita bisa memberikan beberapa uh, masukan dan aplikasinya yang jangan lupa. Penggalian itu enak sebenarnya ya. Kayak apa Saeus ya? Kenapa dia ya? Siapa yang bantu dia naik pohon ya gitu ya. Kita bisa begitu ya. Tapi poin utamanya adalah ketika sudah melihat semua itu Bapak Ibu, apakah kita memang juga minta Tuhan hati seperti hatinya Yang terus mau mencari yang terhilang Di sisi lain kita bisa lihat aspek Sakeus benar-benar uh, Ya, mari kita serius cari Tuhan begitu ya Sakeus juga mungkin awal-awalnya nggak serius ya, cuman pengen lihat Tapi ternyata disitulah indahnya Sehingga ada yang mengatakan begini Kisah ini Sebenarnya kisah siapa yang cari siapa? Sakeus merasa dia mencari Tuhan. Tetapi justru Tuhan menemukan Sakeus. Karena Tuhan yang sudah dari jauh-jauh hari mencari yang terhilang. Nah kiranya hati kita seperti hati Tuhan. Jangan seperti hati orang banyak gitu ya. Yang begitu melihat orang yang bertobat malah bersungut-sungut. Nah jadi kiranya kisah ini... Bisa menolong kita, mengajarkan kita, memperbaiki kelakuan kita Kadang-kadang kita yang suka jadi Tuhan atas orang lain Ah gak mungkin dia bertobat Wah oh, bayangkan kalau dia bertobat itu ya Ah gak rela saya kalau dia bertobat Kadang-kadang kita yang nggak rela orang bertobat ya Apalagi kalau itu orang yang menyakiti kekristenan Anggaplah si X gitu ya Jangan sampai bertobat dia Boleh bertobat tapi gantung dulu di monas gitu ya Jadi kadang-kadang kita merasanya Kita hatinya lebih mirip orang banyak daripada hati Yesus Nah kiranya gereja boleh terus Tuhan berikan hati seperti hatinya Selamat latihan Bapak Ibu Ada PR Dan nanti PR ini juga ada petunjuknya, ada hadiahnya ya Silahkan saya kembalikan kepada moderator Bu